0: Varmt Välkomna till Toto 5. Det är tisdagen den fjärde oktober och vi rullar på lite här i Toto 5. Inte så lite heller. Det är ju full jävla kareta ute i Europa och det är slutspurt i Sverige. Och då undrar man egentligen Petronella, Var ska vi börja någonstans? <laughs> det För det är ett grejer det har lotat sig ja, Champions League. Aslan har gjort två mål ja. och uh, i Sverige
1: i väg och så här. Hecken vill vi vinna
0: SM-guld eller vad ja, vill de göra? Ja, de kommer
1: tillbaka. <laughs> kan Nej, de vinna SM-guldens Robin? Ja, vad säger du om nej, det? Här, nej. nej, nej, det kan
2: man nog tro inte. Jag har ju redan sagt vilka som vinner, så det håller jag <laughs> tillbaka. Just.
1: Ja, nej, men ska vi bara, för jag tänker så här, så mycket finns det väl inte att säga om, om att svenskan egentligen i helgen som har varit mer än att alltså jag, jag kan tycka så här Häcke Linköping, det,
0: det, 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 det är det den jag...
1: största, alltså det är väl den man vill snacka om i så fall och ja, eventuellt lite Kristianstad, Eskilstuna för att Ja, men
0: alltså den fullständiga manglingen på borta eh, av häcken eh, av Linköping är ju ändå... Jag tycker den sticker ut eh, av det flera anledningar. Alltså dels resultatet, det, det skulle ju kunna bli så att det är häcken som faktiskt går om Linköping och tar en Europa-plats. För nu är mm. det ju väldigt tajt, eh, om, som Robin är inne på. Eh, jag, eh, jag, jag provocerade ju bara Robin där eh, med att han vinner guld Så går det på 54 och det är alldeles för långt upp med för få kvar, tror vi allihopa. Men ja. eh, det är Kristianstad på 49, Linköping på 49 och Häcken på 47. Mina mm. segment eh, håller liksom.
2: Ah, det det. Ja, men men vill ni alltså det som faktiskt är väldigt väldigt sjukt, alltså där det är ju ett resultat som såklart sticker ut. Eh, 5-1 här för Häcken borta mot Linköping. Men eh, kan ni gissa vad Häcken har för målskillnad borta mot Linköping de tre senaste matcherna? 15-1. Du har kollat detta alltså, Nej, jag har inte gjort roligt. det. Jag, jag, det är med mest Jag är bara. De har alltså tre, tre senaste, 7-0, 3-0, 5-1. Så det är, ju, alltså det är ju drömplats för Häcken att spela sin fotboll på. Vet du
0: varför så jag ]igt. tog 15? För att du sa tre matcher och så gjorde de fem senaste. Tänkte jag, nu gör de väl i snitt fem mål då?
2: Ja, och det är exakt så det ser ut faktiskt. Så,
1: uh... <laughs> ja, nej men alltså jag... Alltså bara det att Häcken... Gör fem mål mot Linköping. Också sett till hur den matchen ser ut. Alltså det, är, det är inte så att häcken briljerar. Och att det är sett till resultatet så blir man ju nog så här. Shit, Linköping blir totalt överkörda. Men så är ju inte fallet. Det tycker inte jag i alla fall. Ja, men kollar
0: man på statistiken och målchanser så är det ganska jämnt. Kollar man på bollinnehav är det ganska mycket Linköping. Ja,
1: och som det brukar se ut. Men jag tycker så här, skillnad... I den här matchen kontra då när Hecke mötte BP exempelvis då man bara vinner med 1-0 och kontra nu det är ju att man faktiskt är otroligt effektiva man sätter sina målchanser sen så kan man ju också diskutera exempelvis skottet från Paulin Hammarlund att det är, ja den touchar ju på Fischer och ställer målis men, men ändå liksom att så här, det ska ju inte det, det ska inte bli fem mål
2: uh... Nej och det är ju tecken som får Max utdelning som så. Alltså man, man kan ju kosta på sig och, man, man bränner en straff men då, då studsar den ju rakt ut I gapet igen och så kan man dunka dit den och så där. Alltså det är, ju, det är Man har ju någon sån här per säsong Där, där alla XG-siffror Och så vidare bara kastas rakt ut Genom fönstret och så, och så får du Den där ketchup-effekten uh, Det var väl lite också ett, ett Lin Linköping Som ganska länge också har Lyckats stå pall liksom, Som har varit så solida så Tyvärr finns det väl ändå Någon sån här match per säsong Nu verkar den ju uppenbarligen alltid komma mot tecken hemma Men äh, det, det var ju mycket gjort alltså, Fischer som behöver kliva av Takarada som får äh, ett gud Hon är väl avstängd nästa nu Så alltså, det var en liten sån där typisk match där lite allting går emot Linköping till slut.
1: Ja och sen tycker jag också att Anna Anvegård går tillbaka i häcken tycker jag också gör resultat hon har ju varit borta nu typ tre matcher, jag spelar ju mot PSG i veckan igen men hon gör ju också skillnad tycker jag för häcken där framme vi ser ju bara förspelet till till Chicky och hur, hur snabb kontrolltekniskt i den farten ändå och leverera jättefin passning men men även tycker jag så att de rörelsemönstren hon har ute på plan, det är också förvirrar ju i backlinjen i Linköping. Så att jag tycker så att det är också en sån grej. Inte att en spelare gör jättestor skillnad men jag tycker ändå att hon gör skillnad. Eh, och sen får man ju mm. ändå säga också Hammarlund uppe på topp eh, ser också väldigt bra ut. Eh, får jag göra mål nu igen? Nu var det ju några matcher sen Men, men ändå. Eh, så att det, det här är också någonting att man faktiskt har fått in spelare eh, efter sommaren och som gör lite skillnad och eh, förändrar lite. Även fast jag kan tycka att Häcken har ju inte sett till spelet eh, sett jättebra ut kanske de senaste matcherna. Men nu är man otroligt effektiva och eh, 5-1 det är ju bara ja, men
0: vi, vi pratade lite om eh, vad, vad vi kunde förvänta oss av hösten, mm. segmenteringen och allt det där. Det samtalet, eh, då, då trodde vi ganska mycket på Häcken ju. Vill mm. jag minnas om jag inte liksom hittar ja, men på någonting? Jag
1: är så spelare. Ah, men exakt. Och
0: sådär. exakt. Och att de borde kunna göra en bra höst och så, så har det ändå, ändå blivit mm. eh, nu. Och eh, man är med i racet här. Återigen, då, jag tror att det är otroligt viktigt för, för Hekken att ta sig dit också. Ja, och, och återigen kunna vara med.
1: Ja, och sen så tycker jag sett till också Champions League. Man möter PSG förlorar ju båda de matcherna men gör ändå två bra defensiva insatser och det tror jag också man hade nytta av nu mot, mot Linköping att man lite hade fått så här, träna, träna försvarsspel. Eh, och så att, så att det hade man med sig in i den här matchen också. Så att på något sätt så föll sig väldigt mycket rätt ut och eh, att man fick med sig de här tre poängen så nu är plötsligt, precis som vi sa, alltså det är ju spännande där uppe nu och att också Kristiansa som faktiskt hade läget att inte ja, rycka lite men ändå mm har några poäng till upp, då spelar de oavgjort mot Eskilstuna. Så att det de är ju... luriga i Eskilstuna, ja. så det är ingen lättare. Ja, det är det, de... de.
2: Nej, och speciellt alltså, med tanke på deras eh, turbulens och ekonomiska situation och allt. Alltså, man måste ju ge ett sånt sån jävla off till, till den spelargruppen som ändå har tagit sig så alltså, här. De, de vi, vi, pratar, vi pratar lag som kanske i ett mittenskikt inte har haft jättemycket att spela för, varken upp eller ner. och Där har de ju varit ganska länge och då dessutom har den här turbulensen runt omkring det hade varit ganska enkelt för många med kanske lite sämre mental styrka att vika ner sig lite och inte komma med hundraprocentigt fokus till de här matcherna men det måste man ju verkligen ge Eskilsun att de, de är ju beredda att ge varje lag en match nu när det, när det återstartar, Rosengård har ju kvar att möta dem visserligen på hemmaplan ehm, och sen så är det ju Rosengård-Kristianstad så vi har, väl, vi har väl två omgångar här efter eh, omstarten igen efter landslagsuppehållet där, eh, där vi kommer och väl för att se de sista eventuella spikarna slås ner i den här eh, kistan kring hur det ska gå men det är ju klart att det, det är jättefördel eh, Rosengård men att eh, Eskilstuna där som, som har varit lite spöke för många av de här topplagen de har ju visat att de kan de har väl egentligen varit lite för dåliga att vinna alla matcher de ska vinna men de har ställt till det ibland för, för lag på pappret bättre än sig själva istället.
1: <hör> och ifall man ser till resultaten också så alltså förlorar de det med Udda-målet i princip hela tiden. Ja, det är alltid Ja, mm. precis. Det, det är alltid väldigt jämnt och jag tycker att Eskilstuna är ett sånt lag man inte kan räkna bort. Sen så är det inget lag som jag brukar räkna att de ska vara liksom uppe i toppen, tyvärr just nu. De var ju det för några år sedan och satsade ju väldigt, väldigt, mycket. Jag vet när Olivia Skog var där bland annat och de hade ett jättelyft och så. Men just nu så det känns det som att de är lite mer <kör> mittenlag, kanske. Där de ligger. Ja, men där de ligger också nu. Men att de ändå är att räkna med, man vet inte riktigt vart man har dem. För ena, ena matchen kan de göra en jätteprestation- och sen nästa match så är det inte alls lika bra. Så att det går lite upp och ner. Men att de ändå liksom defensivt sett så brukar de ofta sätta det. Och släpper inte in jättemycket mål. Man har väl någon liten plump där mot Linköping. Förlorar med, med 5-2. Eh, annars så är det inte jättemycket mål man släpper in per match. Eh, så att, ja. Och sen så får man ändå säga... Pauline, han, eller vad säger? Paulina Nyström <laughs> mm. är ju i en otrolig målform. Har ju gjort ja. fyra mål på tre matcher. Så att det är ju... Ja, häftigt man... Och,
2: och där, måste, där måste vi väl också bara, om vi, om vi pratar målskyttar framförallt från den här matchen för vi, vi har inte pratat jättemycket om eh, Evelyn Viens egentligen och eh, alltså hon är uppe på 18 mål och 9 assist nu på, eh, på 20 21 eller 22, jag vet inte om de har spelat alla så om det är på 21 eller 22 matcher men 27 poäng eh, hon är ju bara på lån från, eh, från Gotham, eh, gjorde jag satt kika hon gjorde 11 mål på 14 ligamatcher för Paris FC eh, säsongen innan här och 25 år gammal så känns det väl som att uh, hon har uh, kanske något större kontrakt i sig om hon vill vara kvar i Europa än att uh, spela damalsvensk fotboll nästa säsong. Det, det känns som att den typen av målskytt uh, är ju alltid intressant för uh, större klubbar. Men, alltså...
0: Nej, men uh, 18 mål och 8 ass uh, har hon den här säsongen så jo, att, uh, men... hon är inte bara bomber.
1: Men hon har ju signat kontrakt till det. 2024. Ja, jag tyckte väl att det var jo, någonting jag så För fyra dagar äh, sedan. Ja, det är kanske jag som. Uh, ja, jag var nästan så här, jag bara, men gud, det här såg jag. Uh, ja, för några dagar sedan så förnyade hon sitt kontrakt till 2024.
2: Ja, det är ju dunderdel för Christiansson jag, jag var bara för jag visste alltså, hon kommer ju på lån från början i alla fall men äh, det, är ju, det är ju frågan om äh, det, det står nog mycket ofall på att de ska nu lösa det där Champions League äh, denna Champions League platsen i så fall för den, den tror jag att hon har tagit med i beräkningen för ett äh, förlängt kontrakt mot i Christianstad äh, i så fall men äh, Nej, den är, ju, den är ju succé. Fan, live uppdaterad här från, från Dipe. Men är ni uh, toppstid uh, uh, alla
0: uh, Tre lag om två stycken Europaplatser eftersom Bayern har straffat ut sig. Uh, de har ju spelat bra och då gjorde de bra matcher så att vi pratar om också mot Linköping. Tuff match mot Piteå på tal om uh, då uh, att det inte bara är topplagen som är svåra att möta och att man, man ska vinna. Fick med sig 1-1 därifrån. Uh, gör ju en helt okej okay match uh, också men alltså bottenstriden. Ja. Vi, hade ju, vi hade ju dubbla möten eh, i, eller dubbla möten, det var Djurgården och AIK, inte Djurgården inbladda i, i, i bottenstriden, fast, alltså... men, men, men de är i alla fall det nedre segmentet eh, och sen eh, BP hemma mot Kalmar mm. där man på något sätt men dels skulle kunna säkra mer eller mindre det här, med tanke på att det har sett ut i alla fall lite poäng de tar Exakt. Vi, via en vinst eh, att man i alla fall får kvala mm. och ändå eh, komma närmare Kalmar och kanske till och med eh, lyckas eh, göra en spurt då och klara sig mm. kvar. Men, men förlorar ju på hemmaplan mm. eh, med 3-2 på grimsta ja. och eh, nu, nu är det ju... Eh,
2: ja, nu är det, ju, det är ju ett Kalmar som har antagligen säkrat sin biljett i stället. Ja, men exakt,
0: exakt det blir ju så. Så är det Kalmar, Umeå, Umeå och eh, och AIK... Eh, förlåt, BPU med AIK mm. så det, 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 men det är otroligt viktigt att ta den där tredjeplatsen
1: ja men och sen också det jag tycker det är ett
0: om det, ett om det det blir ju otroligt viktigt att ta tolfteplatsen ja. så att man får kvala
1: Nej, men, och jag satt och kollade lite på det också här. Vad, vad har Kalmar nu för lag framöver för de behöver väl typ rent krast ta tre eller liksom de behöver hur många poäng till det är tre, sex, tolv det är
2: knackst säkert att de behöver ta några poäng alltså det är mycket möjligt att de redan är klara
1: men, då, då krävs, men grejen är så här det finns 12 poäng kvar att, att men, spela om. Har du
0: sett hur Umeå, Kalmar och
2: DP har spelat?
0: Ja, men alltså, jag Ursäkta, jag men försöker
1: jag är... bara så här: hoppet är det sista som behöver Jo, fast nej, men, men, det, det
0: vi har inga hopp för nej. någon här alltså, jag, jag hade klarat, men så här att AECO skulle vilja Det även om mitt hopp liksom finns där, åh, vi kanske klarar det helt ja. bedrövligt att ha ja, det här alltså, Ja, alltså det liksom, har varit... när man gör satsningar ja, och man nej, försöker... jag har varit ja,
2: Kalmar har ju fem poäng till godo på både BP och Umeå och uh, det här i lag som alltså har tagit nio poäng på 22 matcher så att de ska ta fem poäng på de sista fyra, ju, det var ju fullständigt uh, sanslöst. Alltså, följer de sitt snitt så kommer de väl upp på elva poäng typ. Ja, nämen,
0: är men, alltså, men i ve, vems fel är det kommer vi summera sen. för AIK så är ju är felet att det betalas ut för högre löner i de andra klubbarna. Det, ja, är
1: exakt. Bra. Ja, men så är det, ju. Ja. det är ju inte är bra att Apoen går svenska. framåt. Det är, ju, äh. det är ju, Stoppa det här i Tack. Nej men det jag skulle säga var i alla fall att eh, AIK har ju Kalmar sista matchen Mm. Där kan det hända grejer.
0: Ja, men även om AI vinner den matchen så grejer det. de ju bara eh, Kvalet i så fall.
1: Ja, ja, men det är det jag menar. Då kan man i alla fall komma på kvar. Ja, ja. Men det ska mycket till. Och AIK det är har det jag ju... menar alla
0: de här tre lagen tror jag kan komma på kvar. Det är inget snak om nej, saker. Jag det. menar bara det ju... att det är kört att, att rädda kontraktet. Nej, det,
1: ja, det, nej, nej men jag tänk, nu, nu snakar jag kval kvar. Alltså ah, rädda kontraktet. Ah. Då ska det ju, <laughs> Då ska liksom... de ju
0: komma om, Kalmar. Ja,
1: men AIK har ju Bayern. Det är ju spännande mm. en, en härlig derby mm. det, ja, Alltså jag tror ju så här, oh, Jag kommer inte vinna den Men ett derby är alltid ett derby Det kan hända hur mycket som helst i matcher Sen har man ju ganska tufft Och Vittsjö borta är ju inte
2: Och häcken borta
1: Tack och ja,
2: men
0: Jag tycker att det är intressanta börjar ju bli här nu Och kika ner lite på Elitettan Och vad som händer där Och vilka lag som eventuellt kan få kvala då Mot tolvan i, från Allsvenskan och det är ju just nu en rusk jävla kampet som Växjö, som jag sa en gång i tiden med, med, med en superorganisation, bara stormar. För att det var inte klart. Kommer du inte ihåg det? När vi pratade om det, när jag sa att Växjö ser helt bra ut. Ja. Då, jag vet inte om mm. 3-4 någonstans där nu. Och, och, och sen har de ju gått sanslöst jävla starkt. Och bara radat upp segrar och man får gå tillbaka till den 11 juni för att hitta ett kryss.
1: De har inte förlorat på hela säsongen. Eh, Nej, de har bara spelat oavgjort. Ja, exakt.
0: Jag har alltså, spelat oavgjort. Ja in, Exakt. Väg mot en visel säsong, Robin.
2: Oj, oj, oj. oj. Ja, ja, men, det är otroligt.
0: Skit i växkön nu på säga. Det skulle bli jättekul. <laughs> Som jag tycker att de arbetar så bra. Men Uppsala, IFK Norrköping, allingsås. Gör upp om direktplats, kvalplats och eh, ja, helvetet då, och ja. var kvar. Men, <laughs> men eh, alltså Uppsala som lägger så klara ut. Ja. Så det kändes som att men det, här, det här ska nog vara lugnt. De har alltså eh, torsk kryss kryss mm. de senaste tre matcherna. Eh, Kryssa mot Jitex eh, och sen så hade de den här matchen mot Alingsås då, där man hade <clears throat> inte dödat det men man ja. kunde kunnat liksom, nita dit lite grann. Eh, fick man bara äta ett med sig och eh, verkar vara i gungning.
1: Ja, och, och det är ju alltså ändå Uppsala, IFK Norrköping och så som ligger på 48 poäng alla tre. Så att där är ju också exact. väldigt mycket kan hända. Jag hoppas ju, ifall man bara får så här, vad man hade, ifall man får önska, så önskar jag ändå att IFK Norrköping får gå upp. Det hade varit väldigt mm. roligt för allsvenskan, tänker jag. Eh, Uppsala absolut också, det är ju, ja...
0: Jag vill också. Det lå, låter det konstigt så här. När, när jag tycker att man får skylla sig själv lite om man åker ur all svenskare efter. Men när man, jag, som jag tycker att man inte har gjort tillräckligt för att man vill vara kvar. Och sen så skyller man på andra saker. Det är klart att man rent sportsligt med, med, med mindre resurser kan göra betydligt mer. Och man kan också jobba med sin, sina ungdomsspelare mm. och hela organisationen egentligen från nu och uppåt och det tycker jag att man gör ganska dåligt i, i vissa fall där men eh, om, man, eh, om man då istället kollar Växjö som då satsar mm. IFK Norrköping eh, som också satsar eh, så vill man ju upp dem eh, lagen med potential mm. så, så exactly. att eh, allsvenskan på sikt faktiskt kan ha Bli bättre. Ja, det hade ju varit kul om man kunde ha det kommer ju alltid vara bottenlag och mm. det kommer alltid vara en bottenstrid men ett så tydligt segment med 998 som ligger i botten nu det, det hoppas jag försvinner lite så att, så att det blir lite tajtare I den där bottenstriden ja, för, det Framöver. Jag
1: tycka, för det kan man ju tycka lite som Om vi går tillbaka till Djurgården då Nu kan och, vi göra tio lag.
0: Det är ju tio lag Och sen ja. är det fyra lag ja, ja, så alltså att
1: Djurgården återigen Överlever ju lite på grund av Att de andra lagen under är så jävla dåliga Det är ja, ju lite och, så äh, alltså... och, och så har ju de lite nu eh, Levt de senaste Vad är det, två, tre åren? Att man har legat på gränsen hela tiden. Förra året var ju...
0: Förra året åkte bara ett lag ur. Ja, och, vilka och, var det då som
1: var... Det var väl... Bäst, nej.
0: Jo, det var Växjö som, Eksjö, Eksjö, ja. som var,
1: tog ju noll poäng typ. Ja, nej, men Eller liksom nej, då, då,
0: ja, men då pratade vi om AIK på det sättet också. Ja. Att de, de räddades... Eh, exakt, så A, var det också. Av, eh, alltså de, de hade väl typ samma poängskörd ja. som nu. Ja. Eh, men räddades av... så
1: att eh, alltså, Sett till att... Man, man hoppas ju bara att som du säger att så här, det satsas ifall man går upp och att det kan bli lite jämnare och att man faktiskt så här, varje match är otroligt viktig man, kan inte, man har inte råd att liksom slappna av för nu känns det lite som att absolut Djurgården de hade någon, någon liten period där efter typ fem första matcherna när man blev mycket bättre man fick till mycket både försvarsspel och det, det offensiva men nu senaste matcherna har du, ju, alltså sen sommaren har det ju inte sett alls bra ut. Nu förlorar man mot AIK, men det är också så här, eller man vinner mot AIK, men det är också, ja det mot AIK. Den ska man vinna, mm. ifall du ska vara kvar i Allsvenskan, sett till hur de har presterat den här säsongen. Mm. Uh, så att uh, Djurgården känner man ju också lite så här uh, hur kommer det se ut ifall det kommer upplag som satsar om de nu, ja uh, de kommer ju bli kvar, här det är ju klart.
2: Ja, men, ja, ja nej, men absolut. Men det är ju som du säger att alltså, vi, vi kan ju egentligen inte ha en, en liga där potentiellt ett lag kommer ha 10-11 poäng, få en kvalplats och kvar, klara sig kvar. Alltså du kan ju inte snitta 0, 0,3 poäng per match ungefär över en säsong. Och ändå vara kvar i serien. Alltså det är, det är ju helt orimligt. Så det, det måste ju vara bättre satsningar där nere från de lagen som... Det är laget som mirakulöst överlever. Och även lagen som kommer upp måste ju ta, ta helt klart större omtag och satsningar på sin verksamhet för att ge den en ärlig chans.
1: Men, och sen är det ju väldigt tråkigt tycker jag att Umeå som nu är tillbaka igen. Att det går så dåligt för dem. Alltså man tänker mycket tillbaka på... Den tiden är när det Hanna Jo, men jag tycker det är sett till liksom hur det såg ut förut. Jag tycker och, att det är det. Och, alltså. Jo, men jag tycker att det är det. Sett till liksom den historien som ändå har varit. Och att man var i Champions League-final. Till och med vann Champions League. Och, alltså, de dagarna.
0: Sen var som det var 1872. Ja.
1: Mm. <laughs> när Marta var i stan. Nej, men det är väl, det är väl,
0: jag tycker det är ett sundhetstecken jo, att det ser ut som det gör förut. Ja,
1: men, men liksom det... Det som är synd också då, vi, vi har pratat om AIK och hur man kritiserar utveckling men att då Ume också, sen vet jag lag som är där uppe får resa väldigt mycket mer och allting sånt. Och har inte lika nära till matcher och att det kostar mer men, men att de går ut och liksom pratar om att det här med tv-rättigheterna och alltså att det inte har varit positivt för dem. Och att det, alltså jag vet inte riktigt hur, hur den eh, går ihop men... Eh, Ja, de har väl inte heller sett det här som något positivt att utvecklingen går framåt. Jag vet inte men
0: hur som helst så hände grejer och jag tänker att vi kan få ta ett grepp och se lite hur serierna blir vad det lider men Elv äh, i alla fall, är på väg dunderur såklart det känner ni till och äh, ner i division 1 men vinner sin första match här. Äh, det är Ari som, en bekant till ja, mig som, som tränar. Äh, efter äh, sju svåra år Senast man vann en match var ju 18 april.
1: Så ja, men det, för att det måste ju, ju vara skönt
0: för tjejerna att ändå känna <laughs> sig.
2: Jag trodde du skulle tillbaka till 1800-talet igen när du började på 18-någonting. Typ. Ja. Ja, men det måste vara Kärntig. helt fruktansvärt. Ja,
0: alltså, typ om man spelar alltså. i fotboll för att vinna fotbollsmatcher. Ja. Det måste vara helt fruktansvärt. Ja. Med självförtroende om med alltihopa och, och bara förlora, förlora, Nej, förlora. Är Sen är ju, det är det. finns det ju mycket att säga om. Jag själv. En pittig förening. Nej, skojar, bara. nej
1: så, jag bara. Ah, Okej, okay, klipp
0: där. Det finns ju mycket att säga om elvsjö i, i, i övrigt, men äh, de får kriga på det kanske är ledsen över dem det, också. Det
1: blir en annan podd.
0: Eftersom, nej, nej, men jag tänker att du är över dem också. För jag gång i tiden så var det ju de guld och grejer.
1: Gjorde, ja, men då var det Djurgården. Du, du,
2: du, 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 du la två lagsrace Umeå, Älvsjö, varje år. Det var väl när Victoria Sandell
0: spelade. Ja, ja, ja. ja. ja, ja som, numera, som numera är sportchef i Fokfarsdak.
1: Jag klassisk jag det jag fotbolls. Äh,
0: klassisk, mm.
1: äh, klassisk Hon är klassisk. också i A-landslaget.
2: Ja, hon var väl någon var inte typ motsvarande Stefan Pettersson på här sidan? Lite så här. Landslags. Äh, någon ansvarsroll under marika typ jag, tänkte, jag, träffade, jag träffade henne på kanalplan för inte så länge sedan.
1: Men på tal om 2011, Jugon då. Hedvig Lindahl sin första vinst i Jugoslavien. Ja.
2: Ah. Och, red, viktig, ja, och straffräddning Och straffräddningsretur På tal om, uh, vi sa i Linköping i Häcken där de dunkar in returen Det gör hon faktiskt riktigt bra Det, det får vi ge henne efter uh, Sju svåra år här i, i Comebacken till, till Damalsvenskan Men uh, hon behövde väl också Lite revansch nu nu hade jag aldrig fara På färden med resultatet, men jag vet fan vad hon gjorde På deras, uh, eller AIKs uh, Vad är det, 1-3, de reducerade till första gången Där när hon, hon, hon ska buxa Någon hörna och så miss här, den senaste, är hon är en så står kvar och snacker typ själv på laget medan de typ <laughs> drar in returen. Men vad fan är backarna då? Ja, Jag yeah. yeah. står och skriker på folk. Men det är
0: ju som Det ja. ja. ska ju hålla på. Så. Ja, men jag kollade
1: också intervju med henne efteråt. För att jag tycker också att man ser under marsch, speciellt när hon räddar straffen. Alltså det är ju typ tårar i hennes ögon. Det är ja. så här tårar blandat med ilska eh, på något sätt. Eh, och jag tror att och en stor lättnad efter den här matchen att ta de här poängen, för jag tror inte hon har haft det lätt. Alltså det är ju, herregud man vet ju bara vad det har skrivit om henne det har diskuterats, hon har fått väldigt mycket kritik och hon är ju varit i rampljuset väldigt mycket Nej, senaste men hon, tiden.
0: Hon har väl också visat och pratat om att hon, hon trivs inte i det rampljuset och hamnar
2: Hur lyckas hon ta sig dit hela tiden? Det är ju lite det man känner. Kan inte någon ta, alltså, det är en som kom att hade varit en 18-åring. Alltså vi pratar om en 39-åring som har varit överallt i fotbollsvärlden. Vunnit i stort sett allt, spelat allt. Alltså du vet väl. Eller, har det kommit som en sån chock för henne vad svensk fotboll är idag, jag vet inte. Men det, alltså det blir ju fel ja, men Det, det, ja, det, det,
0: det hände ju nu igen då. då. Mm. Ja. Kanske uttalade sig lite olyckligt eh, kring den här banderollen som mm. var riktad mot den från djurgårds mm. eh, och, och där, där man eh, har full förståelse för att eh, supporterna... Det, det var, det var liksom inte ett stort hat i den här banderollen. Utan det, det var ett missnöje som riktades. Och det är ju så att supporterna kan ju inte kommunicera, de har ju ingen kommunikationskanal inte till spelarna och till, till klubbledningen, utan sättet för en, en kurva så att säga, att kommunicera med sin klubb är ju via banderoller, mm. och så har det alltid varit. Mm. Och i, i det här, ja numera finns ju sociala medier, tyvärr, det är ju dåliga sätt att kommunicera på, så heller jag en genomtänkt banderoll, mm. så, som i det här fallet. Ju... Och då blir det ju lite knasigt. Det ja, och, och sen
1: är ju den ju den är ändå extrem. Jag tror typ aldrig jag har sett något sånt liknande på damsidan i alla fall. Alltså riktat mot en, en spelare. specifik spelare. Så att, ja. Alltså det har varit väldigt mycket och jag tror att hon har haft det väldigt, väldigt tufft. Och eh, har kommit liksom väldigt mycket också som en chock tror jag för henne de senaste veckorna. Men hon sa ju det i alla fall efteråt att... Eh, hon tycker att hon blir fasthållen när AIK gör sitt första mål. Så att det var ju väldigt mycket frustration och Men. hon tyckte att det var liksom orättvist. Och Så att då när hon får göra den här straffen, hon sa att jag gick ju bara på liksom ilska egentligen. Mm. Och att det betyder väldigt mycket. Men också får man ju säga att när hon, hon räddar den här straffen i ett läge när AIK faktiskt kan göra tre Ja De får väga in i
2: matchen, ja ja.
1: Så att den är ju väldigt, väldigt viktig att hon gör den. Och sen att då Djurgården gör fyran istället och sen ja, absolut fyra två blir det ju till slut. Men, men ändå det är ju en straffräddning i det skedet som är otroligt viktig. Och, och jag tyckte att man såg det eh, i hela henne också. Mm.
2: Men det som är det som blir så jag, du, du är inne på efterspelet kring den här banderollen då det var, det var väl i stort sett uh, att uh, de här fansen är, de här gängen som inte hör hemma i Hedvigs liga men uh, de ska aldrig liksom, uh, hon kommer inte få dem att tiga var väl ungefär budskapet och uh, där känner man bara bara så okej, okay, nu vann ni ändå matchen alltså släpp, förklara bara att de får så de får tycka vad de vill jag, jag tyckte något annat, det har blivit lite fel jag backar undan, men istället så kasta under i nya så här lite vedträn i brasan och, och går och gör liknelser med den här indonesiska läktarkatastrofen uppåt liksom 170-180 person dör i alltså i något helt annat där poliser har gått in med tågas, skarpladdade vapen för att plöja undan fans från en läkta, så det är så här du, kan inte, du ska inte uttala dig och du ska inte göra de här... Ja, det är så jävla mycket äpplen och päron. Och, och hon känner också... Man hör till och med på sättet, hon uttalar sig att hon, hon vet ju inte exakt vad som har hänt i Indonesien men hon har hört någonting om fans och typ bråk har hon väl tolkat in i detta här utan det här var ju något helt annat alltså det här är ju en kultur i Indonesien som man kan tycka väldigt mycket Nej, men om Absolut
0: men... men Robin det är ju det jag säger hela tiden och det gäller inte bara Hedvig alltså när vi pratar om supportkulturen det är det, det, det det budskap jag försöker liksom nå fram med är ju att man kan inte prata om någonting om man inte äh, har insyn eller för all del historisk koll äh, och om man är inte är intresserad då, då, då blir det en ignorant diskussion och äh, då, då kommer det alltid då kan man alltid välja sina argument däremot så om man skulle ha en större diskussion och ett större samtal om support i då, då kan man väga in de problem som finns och så när man förstår den så kan först då kan man ju prata om förändring och hur mm. man kan göra det bättre Eh, men mm. men det, det, blir sällan, det blir sällan rätt När man bara väljer att prata om De dåliga delarna eh, Och i det, i det här fallet Som du ser: det är inte äpplen och päron Nej men det, det är inte ens två frukter vi jämför här utan nej, mm. nej mm. det, 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 det är en helt, helt, helt annan eh, organism mm. Jämfört med ett äpple mm. Men eh, vi skulle inte prata om allt svenska Nu har det gått 30 minuter så fastnar vi ja, Men, där. Det,
1: men då, tänk, då har jag en lilla bryggan Över till Champions League ja, men här snyggt. Bredgård i Rosengård Ja. Mm. Mm. Alltså herregud vilken vecka Först målet i, eh, i Champions League i veckan Det är nog alltså, det sjukaste jag har sett på länge Riktigt jävla snyggt Och sen också målet hon gör mot eh, Örebro i helgen Skottet utifrån rakt upp i kryllan eh, Hon är ju verkligen i form och på spelhumör Det är så häftigt att se den eh, lilla utvecklingen hon har haft i Rosengård här senaste matcherna och att hon spelar med bara sånt stort själv. Det är så häftigt att se en spelare som är i form... Men spelare och i, med
2: ja, alltså i zonen, när du bara säger ge mig i bollen så avgör jag detta. Då. Så sjukt alltså, jobb, det jag bara, så
1: blir det uppe i krysset. Ja. Alltså det är så, det är så häftigt. Uh, så nej, och, och Rosengård alltså då vidare. Ska vi köra lilla lottningen? tar du den här Robban eller?
2: Uh, inte när du kallar mig Robban Då, då skiter jag nu fan i det Helt och hållet faktiskt <laughs> Robban? Ja, uh, nej alltså det här, det här är det som heter? Vad är det, det som
0: heter? Ja,
2: oh, alltså, man... alltså, kan bli det sjuka saker Men Robban, där, där går gränsen Där går vackengränsen Det är ju Robban <laughs>
0: är ju Robert
2: Det, det är ju <laughs> robot för fan ja. Ja. Nej. Och, och Aschberg nej, det, är det är de, de två. två Och så är det <laughs> jag nu Vad ja, är det
0: har du grupper eller?
2: Ja, men grupperna. Vi har grupperna. Och äh, men som sagt, Rosengård tog ju sig in i äh, gruppspelet äh, genom den där pulveriseringen av norsken. Det var ju skönt att se att norsk fotboll inte har ett suck att komma med mot äh, varken svenska eller europeisk fotboll. De är inte med överhuvudtaget. De får stanna hemma i sina egna lilla lusekofte-liga när det nu ska börja avgöras på riktigt. Och äh, sen tycker jag väl ändå att jag får lite rätt mot er för att Paris inte på något sätt utklassade häcken. Jag sa ju att jag ändå gav dem en minimal chans. Sen, ja, äh, det var väl inte superhjämt. Men äh, 2-0 bara på hissingen i alla fall. Så äh, grupp A, när det nu sig igår, blir ju alltså Chelsea, PSG, Real Madrid och Vlasnia. Äh, de ska vi lära oss mycket mer om äh, längre fram, tänker jag också. Men äh, grupp B... Wolfsburg, Slavia Prag, eh, Pölten och Roma. Grupp C, Lyon, Arsenal, Juventus, Syrisch. Där vi hade, vad hade vi? Någon, någon eh, lyssnares eh, frus, kusinbarns som spelade där. väldigt. Eh, ja, noga. Det kan bli uppföljning på detta också lite eh, längre fram. Och sen då, såklart, det mest intressanta ur svensk kontext är ju Rosengård som då får Barcelona, Bayern München och Benfica. Det är ju Dundermatchor som väntar tyvärr på Malmö IP då. Det är ju, om vi pratar där om att man ska vara alltså, klubbar som kan dra nytta av sin här- och så är det lite problemet i i Malmö med Rosengård som, som bara har den här då lite mindre Malmö IP att få förfoga över. eller stadion är ju Malmö FFs egen dum till 100 nu för tiden, så, så det kan ju inte bli någon så sett enorm inramning här, men Barcelona har ju flaggat för att de ska spela alla sina matcher på Camp Nou, vi, vi får se om det blir så, men i så fall har vi ett Rosegård som ska kliva in på Camp Nou om några veckor, så äh, det är ju ryska matcher i många av de här grupperna som, som väntar.
1: Ja, om man, man satt ju och liksom höll lite tummanen ändå. För att det var ju bara med två lag kvar från den tredje potten som då Rosengård låg i. Så lottades ju Sankt Pölten in i alltså Wolfsburggruppen. Vad var det, C va?
2: Mm. Ja. Äh, gruppen är men alltså C tre, så att säga. Både Pölten och Rosengård.
1: Eh, så man var ju lite så här bara, ja oh, man hade ju velat. Alltså, absolut, all, alla grupper, det är väldigt bra lag i alla grupper. Men sett till liksom de över det stora hela så känns ju ändå B-gruppen lite snäppet enklare kanske. Där hade man ja, alltså... det hade funnits liksom möjligheter på ett annat sätt känns det som i alla fall. Men då lottades ju Sankt Pölten in i den gruppen istället. Och sen så hamnar ju Rosengård i ja, den här. ja
2: Och här, alltså man måste väl ändå ge lite... Alltså jag, jag köper att lag från samma land. inte ska vara i grupperna. Men problemet här på... På damsidan där vi bara har äh, fyra grupper nu för tiden. På, på här så har vi ju åtta grupper i Champions League-huset. Och då har man ju sådana här, man gör även landskopplingar med lag från samma länder som inte ska spela samma dagar. Men det har man ju även här då, att till exempel Real Madrid och Barcelona ska inte ens spela samma dag i gruppspelet Så blir ju väldigt snabbt, det här du var inne på också, att du nästan placeras, alltså efter att de första... 6-7 lagen är dragna så blir det nästan att hela gruppspelet ger sig självt vilket gör att vissa länder har lite fördel i vilka grupper de kan komma in i eller lag från olika länder. Roma eh, får ju liksom en drömlåt så de är fjärdesidade och kommer till slut in i en grupp med såklart Wolfsburg som är, som är starka på pappret men med då Slavia, Prag och, och Pölten eh, medan, medan det för vissa andra länder blir, blir väldigt mycket Tuffare trots kanske lite bättre sidning från början. Så det, det, är väl ett, det är väl något man hoppas på framme. Dels att det såklart utökas med fler lag i de här gruppspelen. Men också att det kanske finns lite fler möjligheter och konstellationer. Tittar vi på Rosengård till exempel så är ju faktiskt både Bayern München och Benfica hade ju häcken förra året i sin, sin grupp. Så det, det är ju lite... Ja, de ger sig nästan... Själv de här grupperna Tyvärr efter att man har bratt in de första lagen Men det är ju några helt sjuka matcher Vi, vi har att vänta Och pratar vi svensk intresse så är ju Arsenal-Juventus Och den gruppen blir också Superspännande att följa Och Chelsea-PSG Real Madrid Där har vi, där har vi ju svenskar i, i alla de lagen också Till exempel Så det, ja, det är mycket kul att se fram emot Ja,
1: verkligen och... Sen den speciellt tycker jag Juventus, Lyon, Arsenal, Syrish. Det är ju... Ja, jag, jag tror ju att Juventus får det svårt. Men ja. som sagt, så här, de har ju satsat väldigt mycket och tagit in mycket nya spelare. Och det känns som att det här året går vi för det just i Champions League också. Om man vill ta eh, några steg längre än vad man gjorde förra säsongen. Men då, ja, det är... Arsenal har ju mycket också att bevisa. Sett till hur man åkte ut. Nej, man var inte ens med i förra säsongen. Nej, eh, jo. jo, vänta, vänta.
0: De åkte, jo, precis. Vi, vänta, vänta, tondra, Tondrar, tondra. Sett till förra säsongen.
1: Ja, eh, Arsenal har ju mycket att bevisa. Sett till också förra säsongen. Så att det är, den gruppen tycker jag också blir eh, väldigt spännande. Och sen, absolut, Rosengård. Jag tror de kommer få det otroligt tufft. Men vi får ju inte glömma heller att häcken faktiskt vann ju borta mot eh, Benfica förra året. Så att möjligheterna finns även om fallhecken då bara tog tre poäng i den gruppen. Och nu är det Barcelona som är i den gruppen istället. Så det, det blir tufft. Men jag tror jag kommer ta mig ner till Malmö och kolla Barcelona. Ja, men det tycker
2: jag. Ja, 27, 27 oktober. Rosengård, Barcelona. Ja,
1: och äh, ska vi säga någonting om
0: hur det här sent? och vad man kan kolla på? Det
1: Chattis är väl elegan? Youtube, eller? Mm. Ja, så, eh. ja,
2: det är med Dase. Du, du får ta den äh, italienska Nej, men das on, <laughs> exakta uttalet. Das
1: Ja, man, man säger så i Folkmund. Uh,
0: de köpte ju rättigheterna för flera år framöver. Jag kan tänka mig att de blir lite sugna på att sälja lokalt också. Att uh. det kan bli så till och med att det, i, det är någon i Sverige som välja, till exempel köpa Rosengårds matcher eller att på något sätt ja. uh, kunna rama in det här. Uh, så du ska nog inte bli förvånad om det är så att du får ett samtal <laughs> att nej, den där resan nej. ner till Malmö också blir en blir arbetsresa. <laughs> Precis. Uh,
1: Nej, men jag vet att äh, Aftonbladet sände ju i alla fall matcherna Fala, Lika, som playoffen. gick nu Rosengård och Häcken. Så eventuellt kanske att de gör det nu också, Rosengårds-matcherna hemma. Jag, jag har ingen aning. Men äh, vi får se
0: Absolut. hur det går med det. Äh... Vill ni se något mer om grupplåten? Det ska bli kul att det drar igång. Och det drar igång, sa du det Robin?
2: Ja, med, nej, med Rosengårds första hemmamatch där mot Barcelona mer. Det är väl det stora krysset i kalendern. Det är 27 oktober. Men redan 19 oktober så är första de börjar mot Bayern borta. Uh, så uh, det är bara två veckor bort ungefär Ja uh, men det... då
0: ska jag ner med, med mina tjejer Och möta förhoppningsvis Barcelona I någon av matcherna, nu har vi inte ah. fått grupplottningen än Men, uh, men uh, det är Några bekanta lag uh, som, är, som är med i Champions League mm. här Som vi ska spela mot, men PSG Eh, Barcelona, CFC Madrid Atletico Madrid Litt, och kul, sen alltså. kommer Brönnby dit och något japanskt lag ah. och, så det är mm. Ja, mm. Ja, men, mm. riktigt de, de två bästa polska lagen kommer att, äh, Gud, det är kul. Ja. Det där hade man inte själv. Vi är en liten Champions League. Nej, det är faktiskt det är, det är helt nytt på FlexShow. Det Fika. här
1: man liksom på Åken i Oskar
0: Nej, men det är faktiskt helt nytt. Jag tror det är att Häftigt. Alltså... Frågar, frågar du även om unga spelare är i all idag så mm. har de inte varit med om det. Men, Nej, det, är men det, så det är ett nytt fenomen att det även finns på, på FlexShow. Men jag tycker att det är bra för att. Inte för att stanna för mycket där, men även ändå sa det. Jag tycker att det är bra för att om vi ska utveckla eh, även damfotbollen så måste mm, vi börja i den unga, i den unga åldern eh, de, de måste få bra utbildning de måste ses på eh, flickor måste ses på precis som pojkar mm. att de får, eh, de får tacklas och de, de, de får vara glada och de får vara missnöjdare de får faktiskt orsaka en frispark och sånt där, för så är det inte då det, det, det är två olika sporter om du kollar på ungdom. Uh, och det är klart att det finns kanske vissa dåliga grejer från pojkfotbollen. Men, men det är verkligen fortfarande två olika sporter. Uh, ja. Och det tycker jag, det tycker jag faktiskt är, är tragiskt. Och att det är föräldradrivet och uh, delvis också, ska jag säga, liksom, tränardrivet. Att, att, det, mm. att det fortfarande får lov att vara på det sättet. Mm. Att det är två olika, två olika sporter. Uh, så att, uh, det, det jag hoppas tänk... jag ändras på. Och, men det jag märker när vi kommer ut i Europa, så har varit ute mycket, det är att där är det ju inte så.
1: Nej. Men, men det jag tänker på också jag skulle vilja att vi och jag kommer jobba på det, att vi får in någon också från förbundet att prata med gällande så här ungdom och utveckling och så för att det känns som att många ofta skyller på förbund när det gäller klubblags eh, fotboll. Att man tänker mm. så här, men det förbundet har inte koll, vad gör de? Varför jo men förbundet, det, för
0: det förbundet gör tyvärr, det är ju att de, de hindrar ju klubbar för att göra stora satsningar. Till exempel på Flick så, så på, i P17 får du spela med en 14-åring till exempel. Men i F17 får du inte spela med en 14-åring.
1: Det finns ju sådana ja.
0: delar där man ser annorlunda på flickfotboll och på pojkfotboll. Ja,
1: och det är det här jag eh, tycker att vi måste liksom, eh, också ta reda på innan innanför. Jag kan känna så här, jag känner inte att jag har koll på alla de här bitarna. Och att vi bara gör rätt för oss också vad som gäller. Och jag tror att många där ute som lyssnar kanske inte heller har koll och faktiskt vill veta och också behöver veta för att man bara ska veta vad som gäller. Nej, men, men, det, men sen är det ju
0: inte bara om fakta och veta, veta vad som gäller. Men, men alltså är, är man i ungdomsfotboll om du tar Göteborgs fotbollsförbund till exempel, om du, om, du, om du har ett gäng tioåringar på 30 stycken. Och så är det ju är såklart enorm nivåskillnad på mm. de spelarna i en grupp på 30 och då har de olika nivåer, det har vi i Stockholm äh, också. Men vi
2: har, vi har likadant här. Ja, det likadant. De
0: anmäler du då, 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 säg, medel mm. om du har lätt, medel, Då måste mm. alla spela i den medel. Ah. Så du kan inte ha ett lag För att de är extremt rädda för då Någon slags selektering i gruppen Istället för att utbilda, prata om Hur vi ska jobba med nivåanpassning Och så vidare men då så det det är, Och då får ju inte de, då får inte de ja, Det är lokala förbundet men jag menar men det är här, lokala förbundet, menar jag ja, Visst är det lokala förbundet Men det är ju fortfarande det är, det är ett förbund under det svenska fotbollsförbundet så att, jag menar, ja, Det är där jag undrar
1: just här, Hur funkar det däremellan också För att jag menar, det är ju intressant att veta ändå Går ja. det ens, alltså här, hur är diskussionerna där hur går snacket? Jo, men då skulle vi, skulle vi
0: prata om de här grejerna, då behöver vi en podd två-tre två, tre dagar i veckan och ta olika
1: ämnen. Det hade varit intressant att bara prata med någon från förbundet för att se på de här bitarna. Bara att, så här, hur funkar det egentligen ja. så att man vet?
0: Nej, men sen, sen handlar det ju väldigt mycket om resurser. Och jag menar, det är ju väl, idag är det ju klubblagsdrivet. Mm. Alltså resurser ja, det med planer menar. med tränare och så vidare. Mm. Det är inte förbundsdrivet. Nej. Det förbundet gör är att de erbjuder tränare utbildning. Mm. Men, men det är Nej, men det fortfarande det är Finansieringen för, för liksom, Vår nästa generations fotbollsspelare mm. det, det sker ju från, från Klubblagshåll Men då måste ju också Hur serier är uppbyggda mm. eh, Hur, hur eh, Delvis också tycker jag eh, hur, hur utbildningssystemet ser ut eh, Men alla de här bitarna om, om det nu är klubbarna Som finansierar nästa generations eh, Fotbollsspelare då, då måste ju de få ha ganska mycket att säga till om, men så är det inte idag. Mm. Framförallt inte, framförallt inte den, alltså de akademier vi har.
2: Det man kan säga där också, om vi bara ska ta det i, ett, i en större kontext och, och summera det tillsammans med Champions League-gruppspelet så kan man ju faktiskt säga att vi har ganska viktiga, egentligen, koefficient poäng att slåss med, med check genom där Slavia Prag är ju andra sidan det är just nu. Och skulle de gå klart mycket bättre än Rosengård vilket finns lite av en risk med tanke på att de kommer i den här grupp B med, med pölt den Roma och eh, Wolfsburg så finns det ju risk att Sverige bara har två Champions League-platser eh, ganska snart eh, och eh, där, eh, det, det är ju liksom det är ju, det, det är ju sista änden på det där långa snöret kring, kring utveckling och eh, var, eh, var vi står oss internationellt och äh, finns lite risker äh, närmaste att vi om vi inte lyckas prestera när vi kommer in i de här gruppspelen, det, det handlar ju såklart först och främst om att ta oss dit men att göra som häcken förra året och bara ta tre poäng när man väl är på plats då, då kommer vi också se en eller två ligger till äh, passera oss ganska snart och äh, det blir svårare att komma ut där äh, så det är ju ett, äh, ett större problem också
0: det är, det är ju superviktigt att vi ja. får fortsätta ha lag och men, men då måste vi också kunna tävla När vi väl är där ju.
1: Absolut, verkligen Excellent. Och, och det, det jag tycker är, som är lite oroväckande När det kommer till Rosengård Sett till hur de spelar Och hur de släpper in mål Och det tycker jag har varit lite signifikant också i, I serien i år Jag tycker de släpper in lite för lätta mål bland Det känns som att de slappnar av Och att mål kommer lite från ingenstans Så tycker jag det var även mot Brann nu men sen har man ju också nu ändrat till en trebackslinje. Vi pratade mycket om Knack Att hon gjorde skit skitbra på Inmittfältet. Men nu har man ju gått ner på trebackslinje istället. Och där tycker jag man har lite problem. Även mot Örebro i helgen. Så det, det ska bli intressant att se nu. Kanske blir det fembacks mot liksom, Barcelona och Bayern München och sådär. Men eh, det känns ändå som att... liksom defensiva i just straffområdet så behöver man bli lite vassare ifall man också ska klara av de här matcherna framöver.
0: Absolut. Alltså, men, men jag tror att det, det som eventuellt är risken, jag tror är du med Robin, är mm. ju just alltså, satsningarna i de andra ligorna. Jag tror att det är det egentligen i grunden det vi ser. Att det mm. blir mer och mer pengar. Och man har börjat satsa på flickfotbollen men det tar ju tid innan de klassiskt lite större fotbollsländerna kommer i kapp oss. Men det vi ser tendenser på nu är att de börjar komma i kapp oss. Och du nämnde Tjeckien här till exempel. Jag vet att de satsar mm. jävligt mycket på sin flickfotboll nu. Och det, det är någon slags fotbollsboom. Och jag menar, får de träff på ett klubblag, får de träff på ett, ja, men i ett landslag, i, i ett slutspel... Ah, men då, 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 då kommer det, precis som på pojksidan för de har ju otroliga akademier på pojksidan som man nu implementerar på flick alltså, då, då, då kommer det gå fort där mm. och det går redan fort
2: Ja, och vi ser ju, vi ser ju ett Ajax som, som, som pressade ett Arsenal, delvis i alla fall, över ett, ett kval. Vi har ett par lag i Portugal som, som tar kliv hela tiden och, och sticker plötsligt typ Tjeckien, Holland, Portugal med då ofta eh, sina herrlag vid sidan av och den, den grunden och stummen att stå på för att bygga sina domverksamheter. Då, då tar det nog tyvärr inte många år förrän vi är ganska snabbt där. Kanske ett istället.
0: Ja, men det är det här som är källan till min frustration. För att vi ser var, var vår allsvenska har hamnat. Vi mm. ser vad svensk fotboll lite och de stora problemen som nu uppmärksammas. Där, där är ju bara fokus på här och pojk. Men man kan se samma tendenser på flikt nu när de stora fotbollsländerna kommer- och att vi inte mm. riktigt hänger med. Och det är därför jag känner så stor frustration. Kring hur det ser ut här. Och liksom hur de satsningar. Nu gör jag citationstecken på det. Faktiskt ser ut. Mm. Eh, och de resurser som, som vi lägger eh, som vi väljer att lägga eh, på, på vår damfotboll.
1: Eh, nej, för det jag tänkte var roligt att jag försökte liksom avrunda här med hur Rosengård spelar och <gård> och liksom, <då> lilla.
2: <gård> helt oväsentligt hur de spelar <gård> Så,
1: ja, men verkligen, det lät som att jag också inte bryr mig ett skit för jag bryr mig jättemycket om eh, utvecklingen och framförallt hur det ser ut på ungdom och vad vi har framöver jag tycker det är otroligt viktigt Eh, ja, och, och sen igår när jag satt och kollade, jag, jag hittade inte det här med, nu verkar det som att du har gjort det Robin, att du hittar var Sverige ligger på ranking nu, ligan. Hittade du det? För du pratade om poängen och det.
2: Jag hittar inte ligan. Jag har i en väldigt lång twittertråd kring diskussioner om koefficientpoäng bara. Men, men vi ligger väl... Jag, jag, vi, vi kollar ju detta i våras. Det är väl, alltså Italien är ju fortfarande bakom tror jag. Men, och så är det vi i Tjeckien. Och, men Italien kommer ju... Alltså Italien... Är ju egentligen redan förbi så att säga. Det handlar, bara, det handlar bara om tiden som ska hinna gå innan poängen trillar in ungefär. Och sen så kommer antagligen då Tjeckien kliva förbi och Och sen så är det ju då både, både, både Holland, eh, delvis Belgien kanske på snart på uppgång. Eh, Portugal några till som, som jagar bakom.
1: Så jag blev bara förvånad för nu tittade jag hur det såg ut förra säsongen tror jag det var. Och jag menar Sverige ligger ju inte jättehögt upp. Och för några år sedan var väl ändå Sverige, De måste jag lega topp i alla fall, var de till och med bästa ligan eller vad har liksom Sverige... Land... Ja
2: men du, du, det går ju ofta, så alltså tittar du på den europeiska poängkoefficienten så går det ju på rullande fem år hela tiden så det är ett år som trillar bort och då har vi ju ganska länge har vi ändå haft, alltså bara för något år sedan så hade vi fortfarande något år där fem år tillbaka i tiden där lagen var riktigt långt framme men de, alla de åren försvinner ju nu hela tiden nu är det ju liksom bara... Ja, Lyon, Wolfsburg, Barcelona, Chelsea PSG, Bayern, Arsenal Det är den typen av lag som går långt numera Så, så gapet blir framförallt Större och vi Halkar efter ganska snabbt Samtidigt som då även länder som vi som vi bör fortsätta kunna hålla bakom. Alltså jag har ju för, alltså all respekt för att, och det, det är väl nästan alltså det är så fotbollskartan ser ut, där ut att några av de här länderna ska sticka förbi, det, det kan vi nog inte värja oss mot, men med rätt alltså med rätt struktur och med rätt utbildning så finns det ju alla de andra länderna vi nämner här, de ska vi ju kunna hålla bakom, speciellt när vi har haft försprånget egentligen, när vi har gått in i den här boomen som det, som det både ha varit sedan ett par år tillbaka och som det är just nu men att vi då samtidigt ser lag springa ganska snabbt förbi oss då blir det ju, då blir man lite oroad kanske.
1: Och det som är tråkigt tycker jag att eh, lite som man tänker nu när man ser en bra spelare i damasvenskan jag tänker en sån som Bredgård exempelvis, vi pratar om VN även om hon förnyar nu. Knak är också en sån i Rosengård som jag tycker är väldigt, väldigt bra utländsk Alltså, det den man tänker när det går Cooney bra Cross. för de spelarna. Ja, absolut. Kunde och alla australiensiska skor. Men den när man tänker lite nu när de är så bra är ju så här undra vad vad de tar vägen efter säsongen. Yep. Alltså man, man tänker ju tyvärr inte att spelare kommer stanna i Dama svenska Som var lite
0: självklart för några år sedan. Så. Ja, det mm.
1: var det ju. Alltså, för några år sedan så kom ju spelare hit. Eh, och de stora stjärnorna kom hit. Mm. Så att, eh, det har ju skett ja. en förändring. Och, kanske och, och jag menar, den i grunden...
0: Den, alltså, nej, kanske inte positivt då. som alltså, man ser rent rankingmässigt att Sverige halkar efter. Men den är ju yberpositiv den här förändringen. Ja, för, nej, för och du att pratar
1: om kupp, alltså, såhär, matcher man spelar nu för... Nej. Eh,
0: utan eh, om, om vi inte hade sett Alltså anledningen till att vi ser Att Sverige halkar efter Det är ju för att eh, man satsar på ja, damfotboll absolut. I, i eh, hela världen Och att Exakt. damfotbollen Går framåt men att Sverige inte hänger med Det som är mitt problem Och källan till oro Det, det är ju eh, att jag tittar på Hur det ser ut nu på, I våra flickorganisationer Vilka resurser vi har, hur vi satsar Eller hur lite vi satsar Samtidigt som jag ser hur det funkar ute i Europa. Mm. Och hur mycket de satsar. Man, det är det som är mitt problem.
1: Ja, men det jag menar, här, ja. jag, jag menar liksom inte... Eh, jag, jag menar liksom inte att det är dåligt... Alltså, att, att du vill gå och men Jag menar mer för Sveriges del. som är att Det är, tråkigt, du säger, så här, det det är väldigt mycket jo, ja, men, men att den svenska ligan och... Eh, att det på något sätt man blir omsprungen men Ex exakt. jag tycker ju samtidigt det det så är
0: intressanta där är ju varför är det så?
1: Ja, och, och sett till då hur det ser ut, det man bara ska se på utveckling också, hur det ser ut när jag själv var ung så har det ju hänt enormt mycket. Nej men det också. går inte att jämföra nej.
0: den tiden med idag och det är det som är framförallt går det inte att nej, jämföra... Man kan ju
1: jämföra för att det går framåt.
0: Ja, ja nej men exakt men du kan, alltså jag menar bara, du kan inte jämföra rent retoriskt som att så här, ja, men det, det är så stora nej. skillnader och framförallt om man går ut och kollar hur det ser ut i Europa Mm. Nu, i de, i, i, du nämnde Belgien, Holland också. Eh, mm. där, där vet de satsar otroligt mycket på sin fl sina flickorganisationer. Det är inte bara Ajax, men även i Belgien. Mm. Så, och, och där, där, dels kanske då klubbarna har mer resurser, förbunden lägger mer resurser eh, på sina stora satsningar.
2: Nej, men problemet är väl också, förlåt att men det är också om du tittar på toppen av damer svenska just nu så är det FC Rosengård, det är Linköping, det är Kristianstad. Det är ju tre klubbar som liksom med internationella mått och när du framförallt slår ihop här och damverksamheter som du gör på nästan alla och andra håll i Europa så de har ingen chans. Alltså det, det är ju liksom, vi pratar, det är ju inte ens promille av pengar i de här organisationerna.
0: Och det, det, är det, som gör mig så, det är det som gör mig så frustrerad och orolig här inför framtiden. Vi har redan börjat bli, det, och jag tycker också att så här, synd att vi inte kunde hålla i, liksom, lite mer jämna steg i mm. den här utvecklingen. Samtidigt som det, det är förståeligt att eh, om Barcelona, Real Madrid, Juventus börjar satsa eh, på sin damfotboll och flickfotboll, ja, men det är förståeligt att det ja, kommer att bli det bra. Är helt att andra det är exakt. Men. Jag, jag tycker att vi kan göra så jävla mycket mer. Mm. Och, och det, 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 är det, som, det är det som är lite skrämmande just nu. När vi blir lite så här omblåsta. Jag, vi, vi pratade om det efter eh, senaste mästerskapet också. Att, när, när är vi en semifinal igen? Mm, mm.
2: Ja, och där kan du bara titta på alltså den svenska föreningsmodellen delvis alltså vi hade ju situationer för något år sedan med både ett IFQ Göteborg med ett Malmö FF som till sina stämmor, nu vet jag inte exakt hur IFQ Göteborg tog sitt beslut men i Malmö FF så tog man ju ett medlemsmöte eller ett stämmobeslut till slut på att man inte fick göra den här om man säger, bakvägen man ville ju göra eh, sammanslagningen med LB07 för att i stort sett gå rakt in med muskler i den liksom Ja, damalssvenskan eller ettan som det var då ta sig hela vägen upp ganska snabbt men där alla nu bygger från grund medan vi ser i Europa så är det ju exakt tvärt. alltså, där gjorde ju nästan alla lag tittar vi i Italien, Spanien på flera håll så gjorde man ju just de här övertagen och fick Alltså fick också den gräddfen in sen är det, jag vet att det är en känslig diskussion i, i svensk fotboll, framförallt kanske på här kring hur klubbarna ska byggas, kontra vad är det sundhetstecken kontra hur det ser ut på sina platser i Europa men, men det finns ju många parametrar i detta både då ekonomiska strukturella, utbildningsmässiga som gör att vi, vi kommer få det uh, tufft några år, uh, såvida vi inte överpresterar egentligen.
0: Och då, de parametrarna du, uh, du nämner där, eh, de använder man ju i stora ligor för att flytta upp lag som är för bra mm. på de parametrarna exact. men också rent sportsligt att man får hoppa en serie, det ser man i Italien till exempel, när ett lag kanske går i konkurs, då flyttar man upp det laget som enligt de parametrarna och det sportsliga och de sportsliga resultaten har gjort det bra, inte nödvändigtvis något kval eller vilka hade flest poäng från division 1 som nu ska flyttas upp utan man, man kollar på en helhet vilka som är mest redo och, och där kan man ju bara liksom hoppas på Att ett lag som Malmö FF får hoppa en serie Istället för att de ingen, ingen vill möta dem det, det, det är liksom en fars varje gång de spelar Men jag ja. fattar ju också Malmö FF för att mm. de satsar Liksom uppåt med, med betalda spelare Och ja, men, ha, ha, Har helt andra ja, men Dels resurser men, men Andra målsättningar med sin fotboll också De ska vinna SM-guld så snabbt som möjligt Och, och Oh, ja, där, där kan man också prata då om från eh, Svenska fotbollsförbundets sida Att man kanske också kan titta på hur man kan liksom, hjälpa de lagen på ett annat sätt mm. Och då, ja. då är inte det dåligt, tycker jag. Alltså, att, att vara uppfiskad än serien så. Nej, och men, sen vet eh, inte jag
1: i det här fallet, för det kan ju också vara så att då börjar det snackas och man då, går det riktigt, det då var, är det så här, ja, ah, ni har köpt platsen, ja. har det platsen och det är fusk och sådär.
2: Ja, men det var ju därför medlemmarna på alltså medlemmar på årsmöten röstar ju emot den här. Alltså de, de tog ett stämmobeslut på att de inte fick ta genvägen. Nej, och, och då kan man säga
1: nu istället att ingen kan säga något, vi har tagit oss hit den rätta vägen. Förhoppningsvis Förhoppningsvis kommer de också göra det väldigt bra. Det ska bli väldigt, väldigt spännande. När de kommer till
2: Problemet är ju kanske var internationell fotboll är om tre år när man med FF är på väg att för första gången då kanske kunna kvala dit. Då kanske för mycket har hunnit hända redan. Det, det är väl lite det man kan vara rädd för i alla fall.
0: Men vi började i Champions League-ändan där. Vilka har ni som favoriter? Oh,
2: ehm... Um, uh, nej, Barcelona denna gången. Nu måste de... Då måste du ta det. Och så kommer Poteas komma in helt frisk och redo istället när det är dags att avgöra skiten. Oj, alltså det är ju ett tag Efter, Alltså
1: klar, 23? Alltså. Ja, det skulle det jag var. absolut säga. Um, alltså jag tycker så här, det beror ju helt och hållet på lite vad som händer med Lyon i den gruppen också ifall man klarar av att vinna den. För det är ändå liksom Lyon, Arsenal och Juventus. Sett på liksom pappret så här så är det ju väldigt tuffa matcher och det är inte helt självklart att Lyon... Vår segrare ut ur den gruppen. Eh, Chelsea borde vinna grupp A, men eh, PSG är också stark. Alltså det är ju ja, det är så bra lag. Eh, men nej, jag tror ju, alltså Barcelona är ju svinbra. Alltså bara sett också till matchen nu i helgen, man såg liksom vinner. Nu börjar de göra mål, mål. igen också. men nu börjar de göra mål. Och det jag tycker är så imponerande också, alltså bara se till de spelarna vi pratar om vad man har för trupper och hur det ser ut i Sverige, men se då till utomlands och hur det satsas, att man har man kan spela liksom två olika lag egentligen, eh, ena matchen och sen nästa match så, så startar man alla som satt på bänken och det gör liksom ingen skillnad, alltså det, det är också den här matchen, man vinner som alltså 7-0 mot Madrid, CF eller CD eller vad det, vad det heter eh, GC som man värvade från Madrid i eh, i somras, kommer in från bänken gör två mål, likadant Cernogorsevic, ifall du säger mm. det rätt. Men kommer också in har, du med har
2: du inte med dig telefonen så du kan spela upp Google Translate-översättningen?
1: Ja, för jag tror jag, jag, jag nailar den nu också.
2: Ja, du satte den snyggt faktiskt.
1: Men att hon kommer också in från bänken, gör två mål. Och sen har man Claudia Pina och Caldenti- som de tillsammans är skitbra, väldigt unga spelare- Alltså det, Barcelona ser otroligt bra ut. Och sen har man fått in Walsh också där på inne mittfältet mm. som är helt ja, ja, ja. dominant.
2: Och nu ska inte spelarna spela landskamper heller på ett tag i alla fall. Exakt,
1: det så att de har ju bara klubblagsfotboll att tänka på. Och då är inte ens liksom Bon Mati och potia spelare som vi tidigare har hyllat. dem inte ens med just nu på grund av skador. Så att Barcelona är ju, ja herregud, alltså de är otroligt bra.
0: Och äh, bara ska, ska vi avsluta med lilla Europasvepet runt. Det var ju kuppfotball i England, kanske vi inte behöver säga så mycket om. om men kul att äh, Aslani verkar verkligen hitta mm. rätt nu i Milan. Och Milan går bra. Aslani är äh, deras bästa för. Och framförallt.
2: Ja, alltså två, dels två mål här, men det var ju verkligen en, vi pratar bredgård och så här lite håll insats där man säger ge mig bollen så gör jag allt. Det var ju verkligen från i här, hon har ju bud på, på både ett och två mål till, hon spelar fram ett par bollar som, som kanske ska vara mål om det är lite bättre avslutsfötter och, och styr och ställer den där matchen rakt igenom egentligen, så det var ju... Viktigt för Milan att de är, äh, börjar liksom ånga på och få upp farten, men, äh, men också Aslani har ju ändå bevisat äh, trots det lite halvknack i säsongsinledning för Milan, att hon har ju kommit dit och tagit tronen direkt i alla fall så äh, det är ju det är faktiskt jävligt kul att se hur, äh, hur, hur viktig hon är och hur, hur stor spelare hon är när hon tar både tar plats och får plats att få, få leda ett lag, för det, det gör hon verkligen äh, genomgående här så det, det ska bli kul att se det
1: kul att se, tycker jag också nu. Med tanke på att det är landskamper här i veckan som kommer. Sverige ska ju möta Spanien och Frankrike. Två väldigt tuffa matcher. Men sett till den prestationen som Aslan gjorde i somras i EM så ska det bli kul nu att se i den formen hon fortsatt är i mot Spanien och Frankrike. Mm. Väldigt spännande.
2: Mm. Och det är ju ett Spanien med sex debutanter i Spanien också då, med tanke på 15 uh, nej tack till vidare. Uh, den, den soppan går ju vidare så vi, vi får se hur starkt Spanien det är och uh, det är väl lite, lite chans för Sverige då att uh, ta en skalp i Cordoba på fredag kväll.
0: Ja men underbart ni vilken timme vi har bakom oss. Vi vet aldrig var vi hamnar någonstans. Det, det, det började med en kupp på Mallis och slutade med lite ungdomsfotboll. Vi kan definitivt prata mycket mer om det. Vi kan bjuda in folk. Det kommer ju en period utan allsvensk fotboll, om inte allt för lång tid, som är väldigt lång, tyvärr. Och där kommer vi få stor anledning att prata om, kanske lite djupare, om sådana delar.
1: Ja, försöka få in kanske så här, intervjua lite folk. En spelare vi måste ta in och prata med, det är ju Nilla Fischer på tal om landslag. Och Har ju välkommen. tackat för sig i landslaget. Och det är ju, nu är det ju några dagar sedan det här i liksom. jag såg henne oh, på kanalplan
0: kände jag bara, ska jag ta spel. vet! Bara ett par år till
2: Nej, och så, det var ju för fan fem minuter efter vi stängde förra avsnittet som, som det kom. Vi satt ju här och hyllade henne och så kommer det direkt efter. Ja, man, men,
1: ja. eh, alltså. det,
0: det, alla som har varit med oss från start vet ju att det var mer gästtätt mm. under, under vinterhalvåret och det, så kommer det säkerligen bli också så vi, vi ser på återhörande men först ska vi ta det här i mål och allsvenskan i mål och ja. alltihopa sådär. Innan, innan vi sätter oss ner med, med gäster men stort tack för att ni lyssnar, fortsätt göra så och så hörs vi igen nästa så vecka säger
1: vi så, och ät lite kanelbullar idag för det är kanelbullens dag
0: mm. oj oj oj,
2: oj. Lyxigt.
1: Hur kan ni inte veta det här? Alltså, snälla, ja, ja. Då, det ni liksom ja, jag såg att det var
0: internationella det. vodka dagen.
1: är <laughs> lite Vodka och
2: kanelbulle. <laughs> Kör
1: vi. Ja, jag är mer för mig. Jag tänker fokus. Fokus. Oj, oj.
2: Ja, Nu väntar du på fireball. <laughs> <laughs> det är bara att ta en fireball så får du båda på ah, Vi har ni, eh, vi hörs snart.
1: Ja, vi är. Ciao. ciao, ciao.
2: ciao.